0: 为了解决这个问题，我建议他在招募志愿者时呢，就设置一个冷静期，把要求扔出去，让每个思考清楚再选择是否参与。同时设置连续五个晚上的新人培训，按标准提交作业才能通过。在我的建议下，他设计了一个非常明确的分工体系，把所有的动作按模块赋予不同分工，每完成一个单词的整理呢，有基础工分然后质量组会从五个维度进行评定，形成质量系数。所有的工作成绩数据化，大家可以看到自己对于整个项目的贡献。最后，他又听从我的建议，规定了及时反馈的流程。所有提交的任务，下一个环节必须在三天之内给予反馈。这个数据呢，也会实时,时更新，大家可以看到自己的建议是否被采纳，以及为什么。靠着这样的方式，他组织起来的这些志愿者，居然真的从一群英语学习爱好者，变成了一本书的集体作者。你看，用一套机制把兴趣相同的人聚拢在一起，像组队打怪一样去完成一个任务，一个临时团队也会迸发出巨大的能量。后来这本书的销量，光是预售就超过了五千本，总盈利也超过一百五十万。志愿者们的分工也换来了实实在在的报酬，而王海作为这次活动的主要组织者，按照他们事先签订的协议，王海本人获得了100万左右的收入回报。当然，这个是税前的收入啊。不过，这种回报已经非常了不起了。要知道，王海此前一直是小镇青年自居的，他确实是生活在一座北方的小县城，已经三十多岁了，还一直没找到女朋友。或许啊，跟他性格比较内向有一定关系。还有啊，他的相貌也很平凡。但是自从出了这本书之后呢，再加上他此前的一些积蓄啊，王海很快在小县城买房买车。当然，也陆陆续续有很多人愿意给王海介绍对象了。按照王海自己的话来说呢，他是从所有的女孩里面挑选一个最漂亮的结婚。现在已经有了一个非常幸福的小家庭。王海一直对我说：“老师啊。”真的非常感谢您给我的那些建议。如果当初我没有在网上听到您的节目，或者就算是听到了，但如果没有及时联系到您，或许我的人生命运啊，还在那样碌碌无为呢。所以啊，我真心认为您是我生命中的一个贵人。听到王海这样说，我连忙对他说：“其实你不必感谢我，毕竟要出版一本书，最重要的念头呢，还是您自己想出来的。我只不过是提了一点小建议而已。”这个过程最大的功劳啊，还真的是您自己。